0: Xin chào mọi người, giai điệu guitar vừa rồi thì hy vọng là sẽ làm cho quý vị cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn Và khi mà một chút giai điệu guitar kết hợp với nội dung của quyển sách nào đó Thì Huỳnh Sáng nghĩ là nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái sự thư giãn, một cái sự thư thái Trong những cái ngày căng thẳng như thế này Dịch bệnh thì thật sự là không biết bao giờ mới kết thúc Và rõ ràng là chúng ta đang gặp rất là nhiều khó khăn Ở thời điểm này thì chúng ta xa nhau bởi những khoảng cách về vật lý bởi không gian về địa lý bởi vì chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội chính vì vậy thì hơi khó khăn trong việc tiếp cận nhưng mà ở không gian mạng thì chúng ta lại rất gần nhau và đây chính là một cái điều kiện lý tưởng để chúng ta cùng tìm ra một cái điểm chung nào đó thì cái điểm chung mà huỳnh sang muốn mang đến quý vị là cái nội dung trong chuyên mục lõi sách lõi sách tức là một cái phần nào đó tinh túy của quyển sách mà tác giả muốn truyền đạt hoặc cái hay trong quyển sách đó Mà tác giả muốn Chuyển tải đến cho độc giả Thì Huỳnh Sang cũng sẽ cập nhật cho quý vị Tất nhiên là để chọn ra một cái lõi sách Đúng hay Mà quý vị nghe cảm thấy là thú vị Hấp dẫn Thì điều đó không dễ Bởi vì trong một cái quyển sách thì Nó có rất nhiều thông tin Và chính vì vậy thì Huỳnh Sang nghĩ là cũng tương đối mà thôi Bởi vì khi mà chuyển đến quý vị nội dung trong sách như thế này Thì chọn ra cái gì đó Thì nó cũng tùy thuộc vào góc nhìn Và quan điểm của mỗi người và khi mà đọc sách thì chúng ta có nhiều xu hướng đọc, có người thì đọc liên tù tì từ đầu tới cuối, nhưng mà có người thì đọc từng phần một, rồi lại chuyển sang quyển sách khác. Và cũng trên tinh thần đó thì Huỳnh Sang nghĩ là khi nghe thì nếu mà quý vị nghe cả một cái quyển sách đó, thì có thể tạo ra cho quý vị một cái gì đó nó nó hơi nhàm chán. Chính vậy Huỳnh Sang muốn là lựa chọn một phần nào đó cập nhật cho quý vị quyển sách này chuyển sang quyển sách kia trong nhiều cái lĩnh vực như là kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị vân vân. À, kể cả là những cái quyển sách ngôn tình nữa, Những cái câu chuyện mà nó tạo ra chúng ta sự gần gũi à, Và chính vì vậy thì à, có khi hôm nay Huỳnh Sang chuyển đến quý vị nội dung này à, Của quyển sách này Thì khoảng một tuần sau, hai, 20 ngày sau Thì mới quay trở lại quyển sách đó à, Nói chung là chúng ta nghe theo cái kiểu như vậy Thì nó cũng sẽ đỡ chán hơn rất là nhiều Tất nhiên là cũng có nhiều người không thích theo cái cách này Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ phải làm quen với cái điều gì đó nó hơi khác biệt một chút. Cuộc sống này thì chỉ cần biết tôn trọng sự khác biệt của người khác thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng phải không ạ? Và ngày hôm nay thì Huỳnh Sang muốn chuyển đến quý vị một phần nội dung trong cái quyển sách mà Huỳnh Sang rất là thích, rất thích luôn. Đó là quyển sách Đúng Việc. Tác giả là ông Giảng từ Trung, một nhà giáo dục mà rất là nhiều người biết. Quý vị chỉ cần Google thôi. Thì cũng sẽ biết ông Giảng Tư Trung như thế nào có rất là nhiều thông tin Nhưng đây là quyển sách mà chính ông Giảng Tư Trung tặng cho Huỳnh Sang Nhưng một cái buổi mà Huỳnh Sang mời ông đến để mà talk show Cũng liên quan đến một cái vấn đề về giáo dục ở Trong cái phần lời nói đầu thì ông có viết như thế này Mà Huỳnh Sang nghĩ đây là một cái thông điệp rất là rõ ràng Nói lên vấn đề của quyển sách đó là đúng việc á Ông viết Những công việc quan trọng nhất mà ai cũng phải làm trong đời Chính là làm người, làm dân và làm việc Khi mà những công việc này không được coi trọng Và có quá nhiều người không làm đúng việc của mình Tức là làm sai việc Thì những gì mà chúng ta đang chứng kiến Như dân gian vẫn thường nói vui Là người không phải người Dân không phải dân Lãnh đạo không phải lãnh đạo Thầy không phải thầy Nghệ sĩ không phải nghệ sĩ Trí thức không phải trí thức Doanh nhân không phải doanh nhân hay đại học không phải đại học, hiệp hội không phải hiệp hội, v.v. Âu cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên mấy. Bởi lẽ lựa chọn đúng việc hay sai việc của mỗi người trong từng công việc ấy sẽ làm nên chính họ cũng như làm nên xã hội mà họ sinh sống. Bởi lẽ con người thì khác với muôn thú và có cây, con người tự do thì khác với con người nô lệ, hay con người công cụ, công dân thì khác với thần dân hay nô dân. Ca sĩ thì khác với thợ hát, nghệ sĩ thì khác với chiến sĩ, trí thức thì khác với trí nô, nhà báo thì khác với bồi bút, sử gia thì khác với sử nô, nhà quản trị thì khác với kẻ cai trị, doanh nhân thì khác với trọc phú hay con buôn. Nhưng làm sao lựa chọn nếu không hề biết đến sự tồn tại của những lựa chọn, không rõ đâu là sự khác biệt giữa chúng và đâu là mình giữa các lựa chọn đó? Làm sao có thể làm đúng việc? Khi mà chưa biết đâu là cái đúng, làm sao làm ra chính mình, làm sao hãy là chính mình, làm sao khi chưa biết đâu là mình. Đó chính là những trăn trở đã dẫn đến những nội dung bàn trong cuốn sách này. Tuy vậy, cần làm rõ rằng mục đích của cuốn sách này là để gợi mở và tranh luận, chứ không phải để kết luận và thực hiện. Để đặt vấn đề chứ không phải là giải quyết vấn đề Để đặt ra các câu hỏi nhằm tìm kiếm câu trả lời Chứ không phải là để khẳng định một chân lý bởi là không ai được phép độc quyền chân lý Phần đó là phần mở đầu gần như là tác giả đã nói lên Một cách rõ ràng cụ thể về quan điểm của tác giả Đối với vấn đề mà tác giả đề cập Và trong quyển sách ở trang 209 thì ông Giảng Tư Trung có đề cập đến cái khái niệm là trí thức hay là trí nô. Thật ra nói khái niệm thì không đúng lắm mà chính xác hơn là góc nhìn của ông về trí thức. Thì một góc nhìn mà Hình Sang cho là cũng rất hay. Có lẽ là câu chuyện khái niệm về trí thức thì nhiều người cũng biết được không Nhưng mà góc nhìn của mọi người thì cũng không phải ai giống ai. Trong nội dung này thì ông có đề cập những cái góc nhìn của các danh nhân của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới về trí thức và sau đó thì ông lòng vào cái góc nhìn của ông hồ Sang xin đọc nguyên văn Ở trang 209 Trí thức và vai trò của trí thức Là một đề tài không mới Nhưng chưa bao giờ cũ Từ lâu nay Đó luôn là đề tài không dễ bài thấu đáo Nhưng lại rất dễ gây tranh cãi Tôi đã từng thử tìm kiếm trên internet Cách thế giới định nghĩa về trí thức Thì gần như không có định nghĩa nào Giống định nghĩa nào Còn ở Việt Nam Cũng đã có rất nhiều những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Khi bàn luận về vấn đề thế nào là trí thức, có thể thấy rằng đây là một đề tài đầy ý nghĩa đối với bất cứ xã hội nào, trong bất cứ thời đại nào. Bởi trí thức thường được ví von như người tiên phong cầm đuốc soi sáng cho hành trình khai minh và giải phóng của xã hội, và cũng là nhóm người được xã hội dành cho nhiều sự tôn trọng đề cao nhất. Tôi chọn cách bắt đầu câu chuyện trí thức hay trí nô bằng cách chia sẻ một vài góc nhìn khác nhau. Mỗi góc nhìn như vậy cho ta một cách hiểu về trí thức và vai trò của trí thức. Nếu ta có được góc nhìn về một vấn đề thì ta sẽ có cơ hội hiểu vấn đề đó một cách đầy đủ và sâu sắc hơn. Vì khi đó không chỉ thấy cây mà còn thấy rừng. Trong khung cổ cuốn sách này và từ một góc nhìn của riêng mình, tôi cho rằng trí thức là người có trí và luôn dùng cái trí của mình để góp phần thức tỉnh xã hội nhằm hướng mọi người đến cái đúng và cái đẹp. Nếu ai đó có trí, tức là sự hiểu biết, nhưng lại không thức, tức là không thức tỉnh xã hội, mà để cho xã hội ngủ thì bị gọi là trí ngủ, chứ không phải là trí thức. Nếu ai đó thích làm cái việc của trí thức là đánh thức xã hội, nhưng lại thiểu trí, là trí hay vô trí, thì gọi là trí giỡn cũng có học hàm học vị nhưng đầu óc lại trống rỗng hoặc cũng có chút hiểu biết nhưng hiểu biết đó lại là thể hiện sự lệch lạc và ấu trĩ và nếu ai đó có trí có thức nhưng thiếu tâm tức là thiếu động cơ trong sáng thì gọi là trí gian gian manh xu thời cơ hội cả hai loại trí dởm và trí gian đều là ngụy trí thức còn trí ngủ là trí thức vô trách nhiệm và có thể gọi chung nhóm này bằng một cái tên khác là trí nô tức là nô lệ cho bằng cấp cho tiền bạc cho quyền lực danh vọng và những động cơ không trong sáng có thể hình dung ba điều kiện để hình thành một con người trí thức đó là một sự hiểu biết tức là có trí hai thức tỉnh xã hội và ba vì mục đích cao quý tức là Hướng xã hội đến cái đúng và cái đẹp. Hướng xã hội đến cái chân thiện mỹ. Nếu không hội đủ cả ba điều kiện này, mà chỉ có một hay hai trong ba điều kiện, thì hoặc là trí ngủ, hoặc là trí dởm hay trí gian chứ không phải là tri thức. Hay nói một cách nôm na, tri thức là người có trí, có thức và có tâm. Hoặc nói một cách văn vẽ hơn, tri thức là một người có hiểu biết sâu sắc, là một con người tự do, và là một công dân có trách nhiệm và cũng không phải cứ học cao thì được gọi là trí thức trong cuốn sách trí thức và xã hội nhà kinh tế học người Mỹ Thomas Sowell từng viết hầu hết chúng ta đều không xem nhà giải phẫu hay kỹ sư là trí thức cho dù những chương trình huấn luyện mà họ phải trải qua là vô cùng khắc khe và công việc của họ làm cũng đầy thử thách tương tự ngay cả một bậc thầy tài chính lão luyện nhất và thành công nhất cũng chưa chắc là một trí thức. Thành quả đầu ra hay sản phẩm cuối cùng của một trí thức là những tư tưởng. Sản phẩm cuối cùng của Jonas Jonaso là vắc xin của Bill Gates là hệ điều hành máy tính. Cho dù để có được những thành quả đó, họ đã phải đổ bao nhiêu trí lực, tầm nhìn, tài năng, những cá nhân đó cũng không phải là trí thức. Công việc của một trí thức bắt đầu bằng tư tưởng và kết thúc bằng tư tưởng. Và tất nhiên, có một vấn đề khác còn lớn hơn nữa là hành động của họ ảnh hưởng đến xã hội mà họ đang sống như thế nào. Tôi chia sẻ với Thomas Sowell một phần rằng một kỹ sư giỏi hay một chuyên gia kinh tế giỏi sẽ không là trí thức nếu họ chỉ làm tốt công việc chuyên môn hàng ngày của họ mà không quan tâm lắm đến các vấn đề chung của xã hội kể cả những vấn đề liên quan đến chuyên môn sâu của họ. Nhưng tôi cho rằng, nếu như kỹ sư giỏi và chuyên gia kinh tế đó dùng kiến thức chuyên môn yên thâm của mình để chia sẻ với cả xã hội rằng không nên làm đường sắt cao tốc vì kỹ thuật dùng cho dự án này rất lạc hậu và dự án đường sắt cao tốc này sẽ rất không có lợi về mặt kinh tế, nhất là khi dùng vốn nhà nước để làm dự án này và sau đó nhà nước buộc phải dừng dự án này lại. Thì khi đó họ thật sự là trí thức Từ cách hiểu này chúng ta có thể thấy rằng Bàn về trí thức hay bàn về sự đúng việc Của trí thức thực chất cũng chính là bàn về trách nhiệm xã hội Hay thôi thúc tự thân của những người hiểu biết Tôi rất thích một câu nói của Einstein Thế giới này là một nơi nguy hiểm Không phải vì những kẻ xấu xa Mà vì những người chỉ biết đứng nhìn và không làm gì cả Câu nói này nói về trách nhiệm xã hội, tức là trách nhiệm làm người của một người bình thường đối với cái xã hội hay là cái cộng đồng mà mình đang sống. Một người bình thường vô cảm đã đáng phê phán. Một người có hiểu biết sâu sắc và được lắng nghe mà yên lặng thì có khi còn đáng phê phán hơn. Một người bình thường còn có trách nhiệm xã hội như vậy, đối với những người có hiểu biết thì trách nhiệm xã hội này có khi lại càng lớn hơn. Nói cách khác, vai trò của những người có hiểu biết là dùng sự hiểu biết và cả uy tín của mình để góp phần giúp cộng đồng phân định rõ hơn sự đúng sai, phải, trái, chân giả, thiện, ác, hay, dở, tốt, xấu, nên, không nên trước những vấn đề chung mà xã hội đã, đang và sẽ gặp phải hay trải qua. Dùng sự hiểu biết của mình để truyền bá tinh thần, tư tưởng, quan điểm, mà mình tin là cần thiết để góp phần thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tiến bộ dùng sự hiểu biết của mình để góp phần xác lập những chuẩn mực xã hội những thang giá trị xã hội và đồng thời ra sức bảo vệ những chuẩn mực và giá trị đó dùng sự hiểu biết của mình để góp phần định hướng định hình xã hội tất nhiên sự phân định sự truyền bá sự xác lập hay sự định hướng định hình này Cũng cần phải dựa trên cái nền là những giá trị vượt không gian, vượt thời gian. Những giá trị có tính phổ quát của thế giới văn minh, đương đại hay thế giới tương lai. Tất nhiên, để thực hiện trách nhiệm xã hội của mình thì người hiểu biết có thể nói, có thể viết hay có thể làm gì đó. Bởi lẽ không phải tất cả những người hiểu biết đều giỏi nói hay giỏi viết. Vì làm một điều tốt cũng là cách gián tiếp góp phần đấu tranh tiêu diệt cái xấu. Là một điều đúng cũng là cách chán tiếp góp phần chỉ cho người khác thấy những cái sai. Thêm nữa, khi nói đến trí thức là nói đến vấn đề chân lý. Không ai được phép độc quyền chân lý, nhưng ai cũng được quyền góp phần xác lập chân lý. Giới trí thức thường tự phân biệt giới mình với những giới khác ở chỗ, luôn nỗ lực khám phá chân lý, xác lập chân lý và bảo vệ chân lý. Đó cũng là lý do vì sao mà ta có thể nói rằng, Chân lý thường không thuộc về số đông hay kẻ mạnh, mà thường thuộc về những người có hiểu biết, hay còn gọi là giới trí thức, giới tinh hoa. Nếu chân lý có thuộc về kẻ mạnh nhưng thiếu hiểu biết, thì điều đó chắc chắn cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Khi bàn về trí thức, người ta thường bàn về vai trò trách nhiệm công việc sứ mệnh thiên chức của trí thức. Tuy nhiên, cũng cần phải bàn về điểm mù của trí thức. Dù trí thức có cái trí hơn người, bởi lẽ trí thức cũng là con người, mà đã là con người thì cũng sẽ có cái nhầm, có lúc sai mà mình không hề biết. Bởi lẽ trí thức cho dù có trí thế nào đi nữa thì sự hiểu biết vẫn chỉ là hữu hạn. Điểm mù ở đây được hiểu là mình không biết cái mà mình không biết, hay mình cứ tưởng mình hiểu rất rõ một thứ nhưng thực ra mình chẳng hiểu gì cả hay hiểu một cách lệch lạc. Khi chia sẻ tranh luận hay góp ý sẽ giúp mỗi người nhìn thấy điểm mù của người và của mình. Khi nhận ra điểm mù của mình cũng là lúc mình biết rõ cái mà mình không biết. Và khi nhận ra những cái mà mình không biết cũng là lúc cảm thấy mình thật sự hiểu biết. Đó cũng là điều kiện để mình có thể hiểu biết thật sự và là cơ hội để đẩy nhận thức và hiểu biết của mình đi xa hơn. Do vậy, cùng với trách nhiệm thức tỉnh xã hội, thì trí thức cũng có một trách nhiệm với bản thân là liên tục phản tỉnh chính mình, phản tỉnh với những điểm mù nếu có của mình. Nếu không liên tục phản tỉnh chính mình, hay thậm chí là phản tư chính mình, thì người hiểu biết sẽ dễ trở thành người ít hiểu biết hay người ấu trĩ trong một số vấn đề, kể cả những vấn đề thuộc chuyên môn hay sở trường của mình và khi đó sẽ không chỉ khó thực hiện được tốt cái vai trò thức tỉnh xã hội vốn có của mình mà còn có thể gây nguy hại cho xã hội ở bất cứ xã hội nào thì sứ mệnh của tri thức vẫn thế và đối với những xã hội mà trong đó còn đầy rễ sự bất bình thường thì một trong những sứ mệnh lớn nhất của tri thức chắc hẳn là góp phần đưa sự bất thường đó trở về sự bình thường nói cách khác Trong những xã hội mà sự bất thường của sự việc, sự vô minh của cái đầu, vô cảm của trái tim đang bao trùm, thì trách nhiệm của người trí thức, những người có hiểu biết, còn nặng nề hơn vì có quá nhiều cái cần phải khai sáng, cần phải thức tỉnh, và nguy hiểm hơn vì không dễ dàng để làm cái chuyện khai sáng hay thức tỉnh trong những xã hội này. Nhưng đã là người có hiểu biết thì không thể không làm gì cả, Bằng cách này hay cách khác Dù nhỏ bé hay lớn lao Dù ồn ào Hay lặng lẽ Vân Huỳnh Sang vừa chuyển đến quý vị à, nội dung Về quan điểm của tác giả giảng tiên trung Nhìn về trí thức Và trí nô Như thế nào là trí thức Như thế nào là trí nô đó là qua đoạn vừa rồi thì uh, quý vị cũng đã rõ hết cái quan điểm của tác giả rồi phải không ạ và hy vọng là quý vị có cái thông tin tham khảo hữu ích. Xin hẹn gặp lại quý vị trong video podcast tiếp theo về loại sách